0: Lasīsim 16. fragmentu no Lauras zīves stāsta, vai valtajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Agri no rīta, Lauru pārsteidz vīra un dārta sapcīmojums. Viņi abi ir tik mīļi starojoši. Gatis sapiercis veselu maisu apelsīnu un vēl āna pa virsu. Viņš no sirds priecīgs par dēla piedzimšanu. Laura brīnās, kā spēj tik viegli paiet pēc šausmīgās nakts. Nav nekādu sāpju. Cik patīkami, ka nav ne plīsumu, ne griezumu. Pēc meitiņas piedzimšanas Laura nespēja pat piecelties, un viņai tik briesmīgi reiba galva. Iet varēja tikai maziem solīšiem kā vecmāmiņa, bet tagad, kaut uz balli, Palātā Laura safotografēja dēlēnu ar gati. Viņi abi šķiet kā divas ūdens lāsas, un vīrs ir patiešām tiešām lepns. Tad gatis dodas prom uz dievkalpojumu, jo ir teču sabats. Dēlēna stenēšana nepāriet vairākas dienas. Laura brīnās par tādu nemierīgu miedziņu, bet ārsti neko nesaka, un gan jau pāries. Laura tik ļoti ilgojas pēc mājām, tik ļoti vēlas parādīt meitiņiem mazo brālīti, kas skaita stundas līdz izlaišanai no slimnīcas. Nu jau ir ceturtā diena, pēdējā. Tikai vēl viena pārbaude, lai pārliecinātos, ka puisēnam patiešām nekas nekaiš, jo viņš tomēr turpina stenēt. Galviņas skenēšana Daktere skata ilgi un rūpīgi. Viņa seja aizvien vairāk nomācas. Laura gandrīz neko no viņas teiktā nesaprota, taču skaidrs ir viens. Labi nav. Esot viens vienīgs ūdens, tur, kur jābūt tukšumam, visur ir ūdens. Viss galvas kaus līdz malām pilns smadzeņu tūska. Laura paliek viena. Izkūpējis viņas sapnes par atgriešanos mājās un par meitiņas apskaušanu. Izkūpējis viņas sapnes par zīdīšanu, jo mīļais mazulis ir ievietots inkubatorā un barojams tikai no pudelītes. Laura ir palātā viena, atkal viena, ar savām milzīgajām sāpēm un rūktajām asarām. Pilnīgi viena. Otrā rītā. Ar ātrejiem viņi tiek aiztransportēt uz gaiļas slimnīcu. Laura tur klēpī savu slimnīcas segās savīstīto mazuli un no dziļumiem ar nevaldāmu spēku laužas ārā asaru lavīnu. 19. marts Mana mīļā mazā nabuga saulīte, Cik tev grūti ir tavās pirmajās dzīves dienās, Vienā stēnēšanā un vaidēšanā ādatās un zālēs, Jau trešo nedēļu sēžam slimnīcā, Saspiedi galviņu, dabūji smadziņu tūsku, Ceturtajā dienā to atklāju un man tevi, Ielika inkubātorā un ļava barot tikai no pudelītas, lai tev nebūtu liekas lodzi. Ak, manu bumbulīt, cik grūti skatīties uz tevi inkubatorā, un kad vēl iedūra adatu un pievienoja sistēmu. Tu pie sistēmas nogulē des. dienas. Nāk liels, liels raudiens, kas sirds vai plīst. Ja nebūtu dieva mierinošās klātbūtnes, tad to nebūtu iespējams izturēt tad atliktu tikai sajukt prātā. Bet kristiešiem tomēr ir viena liela priekšrocība. Viņiem nav jāsajūt prātā, bet jānodod visi dievu rokās. Izmisumu un matu plēšanu aizvieto lūkšana. Lūkšana, lūkšana. Jā, asaras paliek, bet tāpēc jau cilvēkam dota sirds, sirds, kas jūt. Par tevi paceļas simtiem lūkšanu. Par mums aizlūdza jau pirms tavas dzimšanas, pēc tam izskanēja pateicības svētā mise par tavu piedzimšanu un sevišķa aizlūkšanas mise par tavu veselību. Mūs piemin draudzes lūkšana grupiņas un 18. martā tavs vārds izskanēja arī kristīgajā rādio. Tā kā zini, par tevi lūdzas visā Latvijā un ne tikai Latvijā. Tā ir tavu pirmo dzīves dienu īpašā svētība. Vēl viena svētība ir slimnīcas palātas klusums un labā akustika. Divi ir iespēja klausīties un rūkt līdzi neskaitāmi daudzām garīgām dziesmām, ar kurām es savas sirds sāpes. Elīzai tādas iespējas nebija. Par visām sāpēm Lauru sāpina gata attieksme. Viņš vienīgais domā, ka nekādas aizlūkšanas nav vajadzīgas. Viņš stajā nepiedalās, un vispār šī slimība nēsot patiesība. Daniels nemaz neizskatoties slims, to ir kāds norganizējis, simt punkti. Un tā, atbalsta vietā, Laura no vīra saņem neizpratni un gandrīz rīzvēja nosodījumu par to, ka viņa ar veselu bērnu sēž slimnīcā. Taču Danielam nav labi. Smadziņu tūskai ir pievienojies meniņgīts. Laura nezina, kas tas par zvēru, bet labi tas neizklausās. Zāles, pārbaudes, smadzeņu punkcija un vadu vadiņi pievienota visās vietās, bet Daniels to visu panas ar mīļu smaid. Ārsti pat brīnās par tik pacietīgu puisēnu un ir ļoti viņu iemīļojuši. Arī māsiņas Danielu aptakā, cenšoties no viņa, izvilināt šo eņģelisko smaidu. Laura ir nomocījusies un noilgojusies pēc mājām, pēc meitiņas un pēc vīra. Jā, šoreiz arī pēc vīra. Viņa vienkārši algst mīlestības un maiguma. Tik ļoti algst, ka nespēja atrast vietu šajās četrās sienās. Tikai mājās, tikai mājās. Beidzot šī diena ir sagaidīta, Laura brauc mājās, pagaidām gan pie saviem vecākiem, kur visu laiku mitinājās Jaņčuks un Elīza. Laurai šķiet, kas sirds izkusīs ilgās pēc savas mazulītas, un interesanti, kā Elīza sagaidīs brālīti. Pēc saldo buču jūras Elžuks tiek aicināts palīgā izģērt balti aptuntulēto dzīvo lellīti. Cik tas ir aizraujoši, cik ļoti tas meitiņai iet pie sirds. Pirmā diena paiet vienos priekos, otrajā dienā Elīza saka, Mamīt, liksim bālīti balkonā. ko tu tā, saulīt, brālītim balkonā būs augsti? Nebūt, nebūt, apgāvo Elīza. Ak, tu mazā čiepiņa, jau paliek grei Un Laura paņem mīļmeitiņu savā siltījā kā drošā līgsdiņā. Es tevi tik ļoti, ļoti mīlu mazā čibuce, Viņa iečuks mētiņai austiņā. Es tevi arī mīļu, mamīt, meitacis atčuks pretī. Daniels ir gaužām mierīgs bērns. Šiet, ka viņš vispār nerauda, tikai pēdu un guļ. Vairīgi lusi vēru apkārtni. Īsceņģelītis. Bet, ja gadījumā rauda, tad viņam ir tik daudz žēlotāji. Reiz Elīza pie brāļa, un saka, neļaudi Danieli, es tev esmu bakām, tevi sagā dievs, tēti aji sagā dievs, tētis ir viskolosālākais, viņu viskolosālāk jāsagā. Cik rūpīga māsiņa, cik mīli teikts, cik maz. Vajag bērnam, lai varētu teikt, ka tētis ir viskolasālākais. Redzēt vienreiz nedēļā, vienreiz mēnesī vai pusgadā, saņemt pāris saldu buču un vienkārši mīlēt. Mīlēt no visas bērna sirds. Pārējais paliek apslēpts bērnā cīm kurš par viņu rūpējas, kurš ceļas naktīs, kurš tāsta pasakas, kurš pērk dāvanas, ved pie ārsta, atdod pēdējo, lai viņam viss būtu. Taču tētis ir viskolosālākais, jo viņš vienreiz nedēļā iedod buķu. Šis viskolosālākais kolosālākais tētis atbrauc pie Lauras un saka, paklau, tu bērna piedzimšanas pavolstu saņēmi, Iztērē to ātri un iedzīgi citādi es tev viņu paņemšu. Laura zina, ka Gatis runā patiesību. Ja vīram zavaidzēsies savā mašīnām, tad viņš Laurē noņems visu. Es tev iesaku dabūt autovadītāju tiesības, kamēr tu vēlēsi Rīgā, Gatis turpina. Tas var noderēt. Laura kļūs domīga. Viņa nekad nav īpaši vēlējusies vadīt auto, taču nauda tiešām jāizmanto vērtīgi nevis uz neredzēšanu vīra mašīnu detaļām. Un meitene piekrīt, viņa iestāsies autoskolā. Viegli nav. Mazais zīdēnīts jāatstai mammai, kamēr Laura sēž autoskolā, lai gan meitene no visas sirds vēlētos būt savam bērnam blakus. Nevienmēr viņš tiek pieskatīts kā nākas, jo mammai tomēr stipri velkus dzeršanu. Citreiz Laura atbrauc mājās, bet mamma guļ, otrā istabā brēc mazulis, izsaucis un slapš. Tad Laurai sirds aizbēdām plīsti un aiz dusmām šķiet varētu uzspērt visu pasauli gaisā. Autoskolā sēžot, Laura domā, kā klājas viņas bērniem, un no ilgām pieniņš traumītēm. Starbrīdī viņa skrien uz un noslauc dārgo pieniņu pudelītē, savam mazulītim, savam mēņģalītim. Vēl vakaros Laura bauda divvientulību ar savu gaišo puisēnu. Viņu vērojot un viņam pieskaroties, meitenai prātā ienāk divas rindiņas. Tas nemitīgi skan tik ilgi, kamēr tiek pierakstītas. Sirds dīvaini sitas un ietrīces pirksti. Un laime tik liela, kad vēsele sāp. Turpinājuma nav. Ir tikai sajūta, ka šī laime ir sāpīga, smeldzīga, bet tik mīļa. Tuvojas eksāmeni. Katru dienu jāmaksā krietnes summiņas gan par eksāmeniem, gan instruktoram, gan par medicīnas apskati. Un tam visam pa vidu ierodas gatis, vajagot naudu. Lauras saka, ka nevarot dot jo pēc pārisdienām atkal jāiemaksā autoskolā, taču vīrs sadusmojas. Tev vajag pēc pārisdienām! Man vajag šodien! Laura nopūšas. Viņa zina, ka gati nav vērts strīdēties." Viņš ātri aizsilstas kā pakulo ērkulis. Tāpēc meite neatdod pēdējo. Pēc tam viņa lūdz aizņēmumu no māsas un draudzenēm, lai varētu pabeigt autoskolu. Protams, Gatis nedomā, ka vajadzētu kaut ko atdot, bet pie tā Laura ir pieredus. Nu, Laurai tiesības ir rokā, un arī Jaņšikam skola beigusies. Vars nav iemesla palikt Rīgā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Gatis neko nosolītās naudas, Lauras vecākiem nav maksājis. Nu jau būs iekrājies krietnes parāds. Tā nu Laura atkal pakojas. Šoreiz ceļš ved neierasti tālu, prom no dzimtajām mājām, no vecākiem, no māsiņas, no Rīgas, uz laukiem. Tas bija 16. fragments no Lauras Niedra dzīves stāsta, vai Baltijiem zirgiem jāpaliek sapņiem.